0: E e hoje, nós inspirados nessa história aí de coragem, de batalha, nós vamos aprender algumas lições. A primeira delas, para que nós nos tornemos uma uma pessoa vencedora, uma das características que nós temos que ter é alimentar os nossos sonhos. Pastor, qual sonho? Da padaria? Não. Aquele sonho que quando a gente dorme ou quando a gente tem uma aspiração, eu quero, eu desejo tal coisa, se eu falar para vocês, quantos aqui têm sonhos, desejam algo, quase todo mundo vai levantar a mão, sim ou não? Por muito tempo, eu tinha sonho de fazer algumas viagens, Deus veio permitindo, no tempo dele, não foi no meu tempo, mas Deus tem permitido. então no caso dessa mulher, o, o primeiro sonho dela era ser curada, imagina 12 anos sofrendo com uma doença, eu não sei qual é o seu sonho, talvez pode ser algum familiar que você queira ver, liberto, limpo, que venha para a igreja, que professe Jesus Cristo, às vezes você quer ver seu filho sair das drogas, às vezes você quer arrumar a namorada, é um sonho, um namorado, um marido, uma esposa, Às vezes você quer comprar uma casa, comprar um imóvel, alguma coisa assim, ou ou um um carro. E isso é o sonho que você pode colocar diante de Deus. Mas a gente tem que alimentar, a gente tem que crer nesse sonho. Pensa agora qual é o seu sonho, qual é a sua inspiração. Será uma cura, salvação de alguém, uma conquista, um carro, uma casa. Ah, eu quero trabalhar na empresa X. Eu quero te dizer que a Bíblia fala que o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Coloca o teu sonho diante do Senhor, e deixa Ele cuidar desse sonho para você. Então, nós, para sermos vencedores, nós precisamos alimentar. E eu quero te dizer algo, que assim como sempre eu falo aqui, o homem, a mulher, o ser humano, ele é constituído de três partes, corpo, alma e espírito. Corpo é isso, a alma são nossos sentimentos, espírito é aquilo que me liga ou não com Deus. Para alcançar um sonho, nós precisamos passar por três dimensões, a espiritual, a psicológica e a material. Quando nós sonhamos ter uma casa, vou trazer um exemplo, um carro, nós sonhamos com a nossa vida material. Algo que vem para o nosso dia a dia. Que vai suprir, que vai fazer com que a gente se locomova. Ou então que a gente possa dormir em algum lugar. Não estar ao relento, não estar aí jogado. Quando nós sonhamos em ajudar pessoas. Por exemplo, eu gostaria que meu irmão se convertesse. Eu gostaria que meu filho saísse das drogas. Quando nós pensamos isso, nós alcançamos a área psicológica. Porque envolve a nossa alma, nossos sentimentos, Sim ou não? Tranquilos? Vocês estão muito com carinha de cabinha de guarda-chuva assim? Mas quando eu quero investir tempo, investir dinheiro, investir recurso, investir a minha vida, em algo que eu sonho, em ministrar a palavra de Deus, em evangelizar e trazer pessoas para Jesus, eu envolvo a dimensão espiritual. Então, um sonho, ele pode estar direcionado em qualquer uma das dimensões. Mas que todos eles sejam colocados para quem? Para Deus. Ok? Vocês estão muito sérios, misericórdia. Ao longo dos anos, eu tenho visto muitas pessoas frustradas e decepcionadas por não realizarem os seus sonhos. E conquistarem a sua vitória. Porque geralmente ela só luta numa dimensão. Eu quero uma casa, ótimo. Eu, eu sou prova disso. Por muitos anos, muito mesmo. Pensa em uma porção de ano. Eu paguei aluguel. Caro. E aí eu juntava dinheiro. O que era possível. Aí falava, vou comprar agora. Quando chegava lá já tinha aumentado. Falava, senhor, não quero entrar em dívida. E foram anos. Um dia... Uma pena que ela não está aqui. A profetisa Vivian, num culto como esse, ela falou, Mauro, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Tá bom. Você vai fazer uma conta. Você vai, assim, colocar num caderno os anos que você pagou de aluguel. O que você já gastou de aluguel. É claro que eu não tinha os valores exatos. Por exemplo, sei lá, vamos dizer, você paga 1.700, sei lá, 1.700... Às vezes, você lembrou 1.500, tá bom, mais ou menos. Ela falou, e você vai orar por isso. E Deus vai suprir aquilo que você precisa para que você compre a tua casa. Não é nada do outro mundo, correto? Passaram meses, e ela chegou para mim e falou assim, e aí Mauro, já fez? Eu falei, não, ela falou, e aí? Deus tem o teu sonho nas mãos dele, mas você está segurando as coisas que você tem que fazer. Sabe quando a gente pega um sorvete e dá na testa? Falei, puxa vida, Deus já liberou uma palavra profética. Esse mês estamos falando de dimensões proféticas. Coloque o teu sonho perante o Senhor. Até que finalmente eu criei vergonha na cara e fiz essa conta. E comecei a orar por aquilo. Passou um tempo, eu recebi uma proposta de emprego maravilhosa. Eu estava já, eu trabalhei sempre na área de consultoria, de gestão de relacionamento com clientes, e eu recebi uma proposta de um emprego assim, aquela que você olha, parece jogador de futebol, fala, pá! Tinha até negociado carro, tudo, para ir para lá. E Deus permitiu que eu permanecesse na empresa que eu estava ainda. Só que eu ganhei um bolinho de dinheiro por ter permanecido. Eu falei, peraí. O dinheiro que eu tenho, mais o dinheiro que está aqui, eu vou comprar o meu apartamento. E eu comprei, está pago, e glória a Deus. Pastor, como que veio isso? Eu não sei, é milagre de Deus. Porque não teria condições de acontecer. Eu não jogo no bicho, nem jogo nenhum, então eu não tenho condições. Eu não tenho parente rico para ganhar herança, O que tem bastante filhos, e talvez é meu sogro, mas são sete filhos, teria que matar mais meus seis cunhados, para ficar só com a Rosângela, não vai dar certo também. Então, tinha que vir um milagre de Deus, e vem, porque a gente coloca perante Ele. Meu papel era escrever quanto eu tinha gasto e orar, e deixar as coisas na mão do Senhor. E até hoje a gente olha e fala, Senhor, como aconteceu isso? Nós não sabemos, mas veio do Pai. E eu não sou mais merecedor do que você que está aí. Você é tão merecedor da bênção de Deus, então coloca o teu sonho perante o Senhor. Essa mulher, ela busca ser curada. Deus nos orienta que nós sejamos participativos, solidários, generosos. Eu quero te convidar a você ler Mateus capítulo 22, versículos 37 a 39. Mateus 22, 37 a 39. Diz assim, Respondeu Jesus, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a este. Ame o seu próximo como a si mesmo. Em nossa história de vida, nós podemos colocar os nossos sonhos e abençoar vidas. A medida que nós... eu vou trazer aqui o meu exemplo de apartamento. Na hora que nós colocamos o apartamento diante do Senhor, eu falei, Senhor, que todas as pessoas que adentrarem esse local, elas possam sentir a Tua presença e serem abençoadas. Por quê? Porque a casa não é minha, vai ser, vai ser nossa enquanto nós estivermos aqui. Um dia nós vamos para a glória. Eu morro, os Ângela morre e tal, não sei o quê se minha filha morrer também, vai junto, então vamos os três para a glória, mas nós não vamos levar o apartamento, então enquanto estiver lá, é para abençoar vidas, e muitas vezes a gente fica guardando as coisas, e a gente não abençoa, vou dar um exemplo, talvez você tenha ganho na sua história de vida, algum copo bonito, um prato bonito, e está lá guardado, Mas você chamou alguém para ir comer com você lá e compartilhar? Porque o importante é o relacionamento. Então nós podemos abençoar vidas. Davi, ele tinha sonhado com a construção de um templo. Davi foi um rei. E ele falou, puxa, eu gostaria muito de construir um templo, um local para o Senhor, para que fosse a Arca da Aliança. O que era a Arca? Era ali uma espécie de um baú onde havia algumas coisas guardadas e a arca, ela representava a presença de Deus ali para os israelitas. E ele queria colocar um local para levar a arca. Seria como se nós construíssemos aqui na igreja, um altar aqui para colocar a arca e as pessoas pudessem vir adorar. Porque ela representava a presença de Deus. Não que a arca tivesse Deus ali, mas ela representava que Deus estava naquele ambiente. Ou seja... Ele queria que pessoas viessem. Então a realização de construir um local, construir um templo, é para que vidas fossem abençoadas. Quando eu coloco o meu sonho para que seja abençoador de vidas, mas pode ser vidas da sua família também, que talvez você não se relaciona todo dia, mas que essas pessoas podem estar com você, é isso que Deus vai olhando e falando, peraí, esse sonho não é egoísta, Esse sonho é compartilhado. E aí você vai exercer o que a gente acabou de ler. O segundo mandamento é esse. Ame a seu próximo como a si mesmo. Porque às vezes a gente quer muitas coisas para nós. Mas e para os outros? Diria da Atena, só no nós? A gente só quer as coisas para nós. Mas e os outros? O que que eu posso compartilhar com os outros? Eu tenho que ter esse pensamento. Isso é cristianismo. Cristianismo se vive... Cristianismo é um estilo de vida. Não é dizer que eu sou cristão e não viver. Cristianismo, eu me preocupo com o meu irmão, com a minha irmã, com as pessoas que estão à minha volta. Outro aspecto, não deixe que seus sonhos se apaguem. Porque na nossa história, na nossa caminhada, nós temos problemas. Sim ou não? Sim? Ou só eu tenho? Todos nós. Mas, e aí a gente um problema faz com que o nosso sonho se acabe. Muitas vezes a gente usa umas desculpas. Ah, minha idade, eu não consigo. Eu quero te dizer que Deus, quando chega para Moisés e fala, Moisés, vocês vão sair, eu vou livrá-los aí do povo, vou livrá-los de faraó, e vocês vão para uma terra que que é, é equivalente a manar leite e mel. Quer dizer, uma terra abundante, uma terra que você vai produzir ali, e as coisas vão se multiplicar, e você vai ter... A tua subsistência de uma maneira muito forte. Aí, beleza, tem a passagem do Mar Vermelho, eles vão, isso tudo está no filme Os Dez Dez Mandamentos, você pode ver lá depois, até que finalmente, Deus recolhe Moisés, entra Josué na parada, que é o substituto de de Moisés. E ele fala, nós vamos mandar gente lá para espiar a terra, ver como é essa terra que Deus vai nos dar. Ele manda 12 espias, doze espiões, que vão lá dar uma sondada. Dez deles voltam dizendo o seguinte, meu, tem gigante, nós não vamos conquistar, não vai dar certo. Esse plano de Deus, Deus nos tirou lá do Egito, para a gente morrer ali com esses gigantes que vão nos matar na espada, no que for, na flecha e tal. Mas dois deles, Josué e Caleb, falaram não, tem gigantes mesmo mas a gente crê que com a força do nosso Deus, nós conquistaremos esse lugar. O que que quer dizer isso? Às vezes, nós temos os nossos sonhos, e a gente, de uma maneira equivocada, compartilha com quem não tem fé, e a pessoa te joga para baixo. Acontece isso ou não? E aí, Caleb, que foi um desses 12 espias, ele tinha 85 anos, E ele queria entrar na terra prometida. Tudo isso está lá em Josué, tá? Josué 14, 15 e tal. Ele recebe essa terra prometida, expulsa, ele luta para expulsar os gigantes, e ele ganha a propriedade. A mulher do fluxo de sangue, ela tinha o sonho de ser curada, era um sonho dela, que se tornou realidade através de Jesus. Então, cuidado quando você sonha, se você compartilha com a pessoa certa. Porque uma pessoa pode derrubar os teus sonhos. E você está no caminhar de Deus. Compartilhou com a pessoa errada. Ela te deu uma palavra negativa, você foi para baixo. E começa igual leap heart. Ó oh, céus, ó oh, dor, ó oh, vida, ó oh, azar. Porque compartilhou com uma pessoa pessimista. Então, em primeiro lugar, devo sonhar. Compartilhar com quem é certo. Muitas vezes, a gente também tem que sonhar sem principalmente sem presunção, sem orgulho. É o que eu estou falando. Esse apartamento que eu tenho é do Senhor. Porque eu não, quando eu morrer, eu não vou carregar o um apartamento lá no meu caixão. Não vai. Vai ficar aí para o que vai acontecer. Eu não sei. Vou estar morto mesmo. Vou estar na glória. Espero que a gente esteja juntos. Se Jesus vier antes, nós subimos antes. tal, Então, tem essa parada. Mas olha o que vai acontecer. Muitas vezes, no casamento, o marido não compartilha com a esposa e a esposa não compartilha com o esposo. E eu pergunto, biblicamente, a gente deveria falar um para o outro, sim ou não? Porque a Bíblia fala assim, portanto, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma, só carne. Então nós temos que compartilhar juntos, às vezes, nossos filhos pedem coisas. Ou só na, é, agora minha filha já é grande, trabalha, tem um o dinheirinho dela, glória a Deus. Mas pequena, pedia coisa direto. Todo mundo passa por isso? Filhos pedem, sim. Quando nós não temos para dar, nós devemos orar junto com nossos filhos e ensiná-los que eles precisam se unir conosco para que nós oremos e que Deus traga algo para eles. E Deus, Ele dá. É incrível. Então nós vamos incutindo na criança, depois no adolescente, no jovem, que Deus, é o que a Bíblia fala, Ele é galardoador daqueles que o temem. Ele é um Deus presenteador. Mas a gente precisa colocar isso lá desde o início. Só que às vezes a gente não compartilha entre o casal. Quero fazer uma pergunta só para o Ibope Mauro aqui. Quantos aqui têm Bom é, fechar os olhos, porque senão vai... Fechem os olhos, por favor. Pra não, pra não... Quantos aqui tem dívidas e não compartilhou com o conge? Levanta a mão. Deus está vendo. Muito bem. Baixa a mão, beleza. Tá. Quero dizer algo, que é importante. É importante você compartilhar e os dois orarem a Deus, pedindo que o Senhor traga a resposta. Então... Devemos orar... Devemos compartilhar... Estou falando com o conge... Não estou falando para compartilhar com a família inteira... Com a igreja inteira... tal. Busque as pessoas certas... Porque senão... Muitas vezes a gente acaba entrando em roubada... Mas... A gente tem que buscar isso... E os dois orarem juntos... Seu filho está pedindo algo... Fala... Nós vamos orar a Deus... O que está que pedindo? Vamos chutar aqui... Está pedindo uma boneca... Não sei... Sei lá... O pessoal fala que agora... Alguém foi comprar um presente que a boneca Barbie está cara para caramba, acho que vem, é, o pessoal fala se assim, é a Barbie que já vem com todos os, os bens lá do quem e tal, porque falaram que está cara, eu não sei, eu não, não uso boneca, então não sei, mas vamos dizer que fosse comprar, filha, pede quero uma boneca Barbie, tá? não temos dinheiro para comprar, vamos orar, e vamos pedir para o Senhor, e vocês vão exercer fé, Deus atua na fé, não na incredulidade, Nós precisamos ter isso. Quer ser vitorioso? Comece a exercer fé na tua casa. Segundo aspecto, além dela sonhar, desenvolver vontade, ter vontade. Sonhar é maravilhoso, mas a gente precisa ter determinação. Colocar vontade naquilo que a gente quer alcançar. Exemplo, que eu estava falando para vocês do apartamento. Eu estava juntando dinheiro também. Eu também tenho que fazer minha parte. Ah, Senhor, eu vou ficar aqui em berço esplêndido, ao som do mar profundo. Senhor, faz aí, eu quero ficar aqui na praia tal. Senhor, manda um apartamento lá para mim. Não. Trabalhar, mano. É engraçado, porque tem muita gente que fala assim, eu quero ir para o ministério. Ministério, não mistério. Eu quero ir para o ministério. Quando eu perder meu emprego, eu vou para o ministério. Eu quero te dizer algo. Se você pegar a Bíblia de Gênesis Apocalipse, Deus nunca usou uma pessoa desocupada. Ele sempre usou alguém que trabalha. Se você tem esse sonho de vir para o ministério, comece a trabalhar. Porque é uma das características. Com o perdão da palavra, Deus nunca usou vagabundo. Ele sempre colocou alguém que estava trabalhando. Trabalhe. E no tempo certo, Deus vai te colocar naquilo que Ele tem de chamado para a tua vida. A mulher do fluxo de sangue, ela tinha vontade, queria receber a cura. E isso deu força para vencer os obstáculos. Porque os problemas vêm e a gente precisa transpor esses obstáculos. Para eu ser vencedor, eu preciso olhar não para o copo meio vazio, eu tenho que olhar para o copo meio cheio e falar, o Senhor é comigo e eu vou vencer através daquilo que Deus está na minha vida. Consegue entender isso? Outro aspecto, quando eu tenho essa vontade, essa determinação, me dá ânimo. Uma pessoa determinada, uma pessoa com propósito, com vontade, ela tem que fazer a parte dela e ela precisa de ânimo. Vários momentos na vida, a gente vê na Bíblia, que Deus esperava uma posição do ser humano. Exemplo, Lázaro, Deus, o Jesus chegou lá, uma, um personagem bíblico que eu quero te dizer, um amigo de Jesus, chamado Lázaro, Lázaro era irmão de Maria e Marta, e ele padece de uma doença, provavelmente a casa de Lázaro, era um local onde Jesus quando ia com os discípulos, Jesus mais doze discípulos, iam lá, provavelmente era um local que eles faziam um lanche, eles paravam, era um ponto de parada, para continuar pregando o Evangelho, indo para os lugares, então Lázaro, a família de Lázaro, era uma família amiga de Jesus, até que finalmente, ele é acometido de uma doença, ele falece, e ele, naquele tempo ali, o que, que eles faziam? Eles colocavam o corpo, enfaixavam o corpo, e colocavam numa caverna, numa gruta. E Jesus, sabendo disso, Jesus vai até lá, e já uma das irmãs vem encontrar Jesus e fala, ah, Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela está chateada. Ninguém quer perder um ente familiar. Ninguém. Ela, uma reação humana. E Jesus fala: é, fique em paz, fique tranquilinha aí. Vem a outra irmã também toda desesperada, também está nervosa. Até que Jesus chega de frente ao local onde estava ali a gruta e fala especificamente para Lázaro: quatro dias, ok, que ele estava lá. Lázaro, sai para fora, para ele sair, antes do Lázaro sair, a gruta era fechada, vamos pensar nessa porta corta-fogo aqui, tinha uma pedra, o que que Jesus fala? Ah, quer ver o milagre? Agora é hora de vocês atuarem, vai lá e tira a pedra. Quem que tinha que tirar a pedra? Jesus ou ou, os, os discípulos, as pessoas ali? As pessoas. Jesus tinha poder para falar, a pedra rola, e a pedra rolaria. Mas Jesus e Deus espera a nossa parte. E muitas vezes, eu quero obter as coisas de Deus, e quero ficar lá, tomando um milkshake, olhando para cima, Senhor, tão gostoso esse emprego, vai bater aqui na minha porta. Mauro, vem trabalhar, olha, tem um emprego aqui legal para você. Não, nós temos que fazer a nossa parte. Tem um monte de exemplo. E ela pensou, se eu tocar em Jesus... Eu vou ser curada. Eu tenho que fazer a minha parte. Jesus estava ali. Ela podia ter dado um berrão lá, não sei se ia conseguir. Oh Jesus, olha eu aqui, tal, tá, cura. Não. Ela sente no coração de ir lá tocar nas vestes. A pessoa que se motiva, ela é ativa. Esse ânimo traz motivação. Motivação, eu estava vendo no dicionário... É um conjunto de fatores psicológicos, conscientes, que é de ordem fisiológica, ou seja, envolve o nosso corpo, intelectual ou de forma afetiva, que determinam a conduta de uma pessoa. Ou seja, eu tenho motivação e eu vou fazer. Vou dar um exemplo que eu acho doido, mas é o, que eu, é o exemplo que vem na minha cabeça. Minha esposa ama correr. Às vezes eu olho ela se trocando cinco da manhã, para fazer academia, eu falo misericórdia Senhor, dá motivação para ela Deixa ela lá Porque eu não tenho essa motivação Não é a minha parte Prefiro orar Eu falo, meu Deus Se ela se movimenta, ela é ativa A mulher dessa história A mulher do fluxo de sangue Pensa uma coisa 12 anos sofrendo de hemorragia Provavelmente O seu físico Estava debilitado, sim ou não? E ela ganha motivação, para tentar passar ali, no meio daquele povo, e tocar nas vestes de Jesus. Você quer que o teu sonho seja produzido? Está na hora de você começar a se ativar, ter motivação. E Deus trouxe o Espírito Santo nessa noite aqui. Para trazer motivação no teu coração, na tua mente. E para você deixar aquelas pessoas que estão falando um monte de abobrinha, falando que você não vai conseguir, que você não vai alcançar, de lado. E você obter a vitória de Deus. Mas você precisa se motivar. Ninguém vai fazer isso por você. Ah, eu vou esperar que meu marido vai fazer. Não. É a mesma coisa. A Rosângela vai correr? Ela que vai correr. Não sou eu que vou correr por ela. Ela tem que se motivar. Eu tenho outras coisas. Então cada um tem uma espécie de motivação. E outro aspecto também importante, então olha só, nós vimos alimentar o sonho, desenvolver vontade, ter ânimo, ter entusiasmo, motivação, pensando em entusiasmo. Eu quero ler com, com os irmãos Abacuque, profeta Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18. Abacuque 3, 17 e 18. Diz assim, Abacuque 3, 17 e 18. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ou seja, mesmo dando tudo errado, a minha confiança, a minha exaltação, o meu louvor, a minha gratidão está no Senhor. É fácil sim ou não? Não. Louvar a Deus quando está tudo legal, é maravilhoso. Quando a coisa está degringolada, está mal, é essa hora que eu creio que vem o que a palavra fala do perfeito louvor. Porque sai lá de dentro, quando a gente está quebrado, moído, esmagado. Essa hora que a gente precisa louvar a Deus. É essa hora que essa mulher ali que sofria o fluxo de sangue diante da crise da enfermidade, com os obstáculos à frente, a multidão que ela tinha que chegar, ela não perde o entusiasmo, eu vou ser curada. Talvez você está orando por algo que até agora não foi conquistado. E quando eu tive o meu devocional, pensando nesse tempo aqui, nós estaremos aqui, Deus me falou muito sobre emprego. E Deus quer abrir portas, para que você veja a mão dEle. Eu quero dizer algo com toda a humildade do Senhor. Você não vai estar confiado na tua capacitação, porque vai ser muito maior do que a sua capacitação. Deus vai abrir portas, que você vai falar assim, puxa vida, eu não era merecedor, mas não é a tua vontade, é do Senhor. E você vai poder glorificar e dizer, Senhor, obrigado, porque até aqui eu usei a minha capacidade, o meu limite, mas agora é teu, eu não quero mais lutar com isso. Se a palavra veio para você, pega ela e fala Glória a Deus, tá bom? Porque uma coisa que eu vejo nessa mulher, ela conhecia os limites dela, Ela estava debilitada assim ou não? Sim? Ela não diz assim, olha, eu vou lá na frente de Jesus assim, e vou me jogar aos pés dele. Porque ela estava debilitada, ela conhecia os limites dela. Ela pensa assim, se tão somente eu for, tocar no manto, eu vou ser curada. E muitas vezes a gente quer usar, a nossa capacidade. E Deus quer tirar a tua capacidade e deixar Ele à frente. A multidão apertava, ela não desanima, porque a sua vontade de lutar era mais forte. Então vamos pensar, recapitular um pouquinho. Para ser vencedor, tem um sonho, entrego para Deus, começa a ter ânimo para correr atrás, trabalho, tenho determinação, tenho garra, Conheço meus limites, sou dependente de Deus para alcançar isso, e aí eu tenho que fazer o que? Elaborar uma estratégia. Ninguém é engraçado porque no meio corporativo a gente fala-se muito sobre estratégias: estratégia, metas, objetivos. E quando a gente vem para o meio eclesiástico, muitas vezes o pessoal só leva para o lado espiritual e fala: não precisa. Não precisa ter estratégia. E é onde quebra a cara. Olha só, nós estamos em que mês? Setembro. De janeiro a setembro, nós, como líderes, nós planejamos a agenda da igreja. E tem agenda até dezembro. Daqui a pouco nós estamos nos reunindo novamente para pensar em 2023, se Jesus não voltar até lá. O que que acontece? Nós precisamos planejar. Nós precisamos ter estratégias. E ela elabora uma estratégia. Porque ela pensa uma coisa. Está a multidão. Se ela vai de frente, tentando ali seguir, ela poderia ser pisoteada ou não? Sim ou não? Ela estava débil. Ela estava mal. Sabe quando acontece... A gente vê isso em reportagens. Está um grupo de gente muito grande. Acontece, sei lá, uma briga, alguma coisa, sai todo mundo correndo. Quem está na frente, escorregou, caiu, o povo passa por cima. E pessoas são mortas assim. Sim ou não? A gente não vê isso. Tem caso de boato que isso, tem um monte de coisa aí que a gente pode ver. Porque o desespero faz com que as pessoas... E ela, ela sabia que se ela entrasse ali de tudo, de cabeça naquilo, e ela pensa, eu vou por detrás do Senhor... Ou seja, Jesus está aqui. Ela tem que dar a volta. Para chegar no Senhor. Ela não vem de frente. Porque o frente, tem lá quem quer tirar foto com Jesus. É igual batismo aqui. Tem os paparazzi que vem tudo tirar foto. Ela pensa, eu vou dar a volta. E vou tocar na veste. Na hora que eu tocar, Deus vai me curar. Ela bola uma estratégia. Qual é o teu sonho? Qual a estratégia que você está bolando? E pedindo o Senhor... Qual a estratégia que o senhor quer me dar? Para o emprego, para casa, para a pessoa que eu quero trazer para a igreja? Se você pensa em trazer pessoas para a igreja, eu quero te dar uma série de sugestões. Nós vamos ter trabalho para jovens, nós vamos ter trabalho para homens e mulheres esse mês falando sobre emoções. Todo mundo tem emoções, não é só o Roberto Carlos. A gente vai ter uma série de atividades. E você pode trazer, porque talvez se você chamar essa pessoa para vir num culto, ela não virá. Mas numa palestra, num bate-papo, numa hora de música, alguma coisa ela vem. Qual a estratégia que você está buscando para realizar o teu sonho? Quando a gente não realiza estratégias, porque a gente muitas vezes esquece que os imprevistos vêm. Eu quero te dizer que uma estratégia bem elaborada, ela vem com oração, com inteligência, sendo racional. Exemplo, eu não posso. A gente paga aluguel aqui, posso falar para todo mundo, não temos problema, nós pagamos cerca de 22.500, é, 22, quase 23 mil aqui de aluguel por mês. É uma paulada, 23 mil, sim ou não? A gente usa esse templo direto. Eu não posso chegar para a dona, que agora, porque é a filha do, do proprietário, ela já recebeu lá o inventário, tudo, chegar para ela e falar assim: olha. eu quero comprar esse lugar, mas eu quero te dar um saco de fé, tá bom? Ela vai falar, vai catar coquinho. Ou seja, a minha estratégia, ela tem que ser pensada. Eu não saio, e muita gente hoje em dia, toma cuidado, meu irmão, minha irmã, porque a gente ouve absurdos na internet. E gente prometendo aquilo que não tem condições de cumprir. Porque são ações impensadas. Deus é um Deus de ordem. É um Deus correto. Deus não quer te colocar numa fria. Deus quer te te colocar na presença dEle com algo bom. E não te deixar com super carneio de dívida. Então nós precisamos ter estratégia. Então ela sabendo desses limites, ela vai por trás, toca nas vestes. Muitas vezes, eu e você na nossa história de vida, nós tivemos problemas, e a gente foi de frente para o problema, e a gente se arrebentou. Qual a estratégia que você quer colocar diante do Senhor? Começa a mentalizar isso, porque é para o Senhor, e você vai expressar isso para Ele. Glória a Deus que não é para mim, porque eu tenho já também as minhas estratégias. E aí com fé, dentro da estratégia, dentro da determinação, daquilo que o Senhor tem, você tem que sempre acreditar no poder de Deus. Se você não acredita no teu potencial, porque algumas pessoas falaram algo para você, e pode ser que você chegou nessa noite aqui, com um complexo de inferioridade, com uma baixa autoestima, eu quero dizer que não haverá pastor, apóstolo pai, amigo, anjo, querubim que vai te ajudar, porque você é a primeira pessoa que tem que acreditar no teu potencial se você não acreditar que Deus tem poder para fazer muito mais além, não tem jogo você tem que crer nisso mas eu quero te dizer, o Senhor tem poder, é a mesma coisa, quando eu sempre falo Deus quer nos abençoar, aqui está a bênção de Deus, eu estou debaixo da bênção mas às vezes eu saio, mas Deus continua querendo me abençoar e talvez você saiu... E hoje é o dia de você voltar para a bênção do Senhor... E talvez palavras... Tenham te machucado... Pessoas falaram coisas que... Te jogaram teus sonhos para baixo... E ao invés de você ter característica de uma pessoa vencedora... Você está andando cabisbaixo... Você está andando mal... Debilitado... Porque você deu ouvido... Não ao que o Senhor falou... Mas aquilo que as pessoas falaram... E Deus quer trazer hoje libertação... Para a tua mente. Para o teu coração. Para a tua vida. Mas esse passo é seu. Ela creu. Que podia chegar ali pela fé. Eu quero te dizer. Meu irmão. Minha irmã. Você é filho. Você é filha. Do Deus Altíssimo. Você tem a mente de Cristo. Você é templo do Espírito Santo. E hoje. É dia de você levantar a cabeça. E repetir o que eu vou te falar agora. Se você crê no poder de Deus da tua vida... repito o que eu vou te falar... que é algo de Deus para você... diz assim... apesar dos meus limites... eu vou lutar... na esperança... que eu vou conseguir a vitória... no nome de Jesus Cristo... a incredulidade... ou aquilo que a gente ouve... que nos joga para baixo... nos impede de receber a bênção de Deus... Jesus não parou a multidão e falou assim, gente, gente, para aí deixa a mulher passar aqui ela precisou chegar até Jesus para ser curada ela precisou dar o passo a Bíblia fala, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós se nessa noite, você colocar o teu sonho você colocar a tua situação perante o Senhor eu quero te dizer aqui, nós servimos a um Deus que responde, um Deus que é fiel para cumprir Deus não é homem para mentir nem filho do homem para se arrepender. E logo depois que ela toca nas vestes, sai virtude de Cristo. A enfermidade desaparece. Sabe por quê? Porque lá bacia. entrou o médico dos médicos. Doença nenhuma pode contra Jesus Cristo. A Bíblia fala que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Talvez você chegou aqui debilitado, debilitada. O médico dos médicos está aqui. E ele tem poder para te curar. Não importa a enfermidade que você tenha. Seja ela de ordem física, emocional, psicológica. Jesus está aqui. A Bíblia fala em Mateus 28, 18. Jesus aproximou-se deles e disse... Foi-me dada toda autoridade no céu e na terra. Ele está aqui. E é nesse nome soberano que eu quero orar nessa noite eu peço a gentileza que você fique em pé talvez você chegou aqui e a tua comunhão com Jesus está longe você ouve falar você veio aqui na igreja é tão bacana ouvir falar de Jesus é tão reconfortante eu volto para minha casa essa mensagem me agradou bastante mas você não tem compromisso ainda com Ele e Ele quer se tornar o Senhor e Salvador da tua vida Talvez nessa tua caminhada você desviou, foi para cá, foi para lá e Ele quer te reconciliar. Ele quer te trazer de volta para os caminhos dEle. E é uma decisão sua. Ninguém vai poder fazer isso por você. Você sabe como tem andado a tua vida. Por isso eu peço a gentileza, fecha seus olhos. Você. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba?